0: MBS Radio presenta El Cocodrilo Experiencias históricas Callejeras Urbanas y sonoras Por la ciudad Con Sergio Almazán Súbete en El Cocodrilo Aquí arrancamos
1: El reloj de la Torre Latinoamericana Está marcando las 10 de la noche Con 5 minutos En este jueves 26 de octubre pues es momento entonces de que ustedes y nosotros nos vayamos de paseo nocturno por las calles de esta ciudad, que pues se disfrutan y que además y invitan a despertar la noche invitan por supuesto a meterle mano a las calles de esta ciudad, a los barrios y a estos eh, lugares. Yo no sé si no iba a decir una palabra que ya ni existe, yo creo, en el vocabulario urbano. Los hoyos funky, no me vi, pero de verdad de vanguardia envejecida absoluta, verdad. Supongo que esos lugares ya no existen. Pero bueno, si es así y si nos están escuchando desde uno de estos lugares pues por qué no nos llaman 51 66 1025 es la vía de contacto o también escríbanos a eh, nuestro Instagram que es el cocodrilo mbs así también en, eh, en, nos encuentran en Facebook pues bueno la noche de hoy sean bienvenidos esto es eh, mbs 102.5 yo soy Sergio Almazán esto es el cocodrilo el espacio viajero ...y voy a presumir, es el único radiofónico... ...que eh, gusta de viajar y de recorrer las calles de esta ciudad... ...a través de los sonidos, a través de sus historias... ...pues la noche de hoy no será la excepción... ...y bueno, ustedes ya están escuchando el fondo musical... ...que nos va a acompañar, eh, música referida a las ciudades... ...porque hoy yo les lanzo varias preguntas... ...para ustedes, ¿qué significa la ciudad? ¿Esa ciudad que la viven por la mañana, que es diferente al mediodía que es caótica en la tarde o en las noches, cómo viven, cómo sufren, cómo gozan y retan las calles de esta ciudad y cómo la habitan. Pues la noche de hoy aquí en El Cocodrilo vamos a celebrar las ciudades y en especial la Ciudad de México en el marco del Día Mundial de las Ciudades. Así es que acompáñenos y mi querido Víctor, echemos a andar los motores de nuestro cocodrilo viajero, que aquí comenzamos. Afirma Juan Villoro que las ciudades deben de ser ese espacio civilizatorio donde todos cabemos, donde se pueda contener a todos y a todas. Pero en el caso de la Ciudad de México, es el cúmulo de esas muchas calles, de la demasiada gente, de ese ritual del caos, ese estilo al estilo de Monsiváis que nos eh, relataba donde las calles son el, eh, la demasiada gente que se acumula para un fin. Y a veces para ninguno. No hay una sola Ciudad de México. Todo depende del barrio donde se viva, donde se mire, donde gocemos y donde disfrutemos o también padezcamos la Ciudad de México. La Ciudad de México está hecha de acuerdo a quienes la habitan. Eh, ...está acompañada de manías y de miedos de sus residentes... ...se caracteriza por esa fuerza de sus pobladores... ...así como por los aciertos y los errores que cometemos a la ciudad... ...muchos hablan de una ciudad caótica o de una ciudad violenta... ...o de una ciudad sucia o desquiciada... ...como si la propia ciudad se, eh, se violentara por sí misma o fuera sucia por sí misma, es el resultado y es culpa de lo que somos nosotros. Cuando en realidad nosotros hacemos a esta ciudad, la ciudad no nos hace o no del todo, nosotros también hacemos ciudad. Siempre que me refiero a la Ciudad de México como, como personaje, como escenario y también como escenografía, para describirnos a nosotros lo primero que me viene a la mente es justamente la obra de Carlos Fuentes La región más transparente así es que retomo uno de estos espacios, de estas reflexiones que hace en esta novela Carlos Fuentes y dice Carlos Fuentes ciudad presencia de todos nuestros olvidos ciudad de acantilados, carnívoros ciudad dolor inmóvil ciudad de la brevedad inmensa ciudad del sol detenido ciudad de calcinaciones largas ciudad a fuego lento ciudad con el agua al cuello ciudad de letargo pícaro ciudad de los nervios negros ciudad de los tres ombligos ciudad de la risa gualda, ciudad del hedor torcido ciudad rígida entre el aire y los gusanos ciudad de viejos eh, y de luces vieja ciudad con cuna de aves eh, agrestes, ciudad nueva junto al polvo esculpido ciudad a la vera del cielo gigante ciudad de barnices oscuros ...ciudad de, de piedra... ...ciudad bajo el lodo esplendente... ...ciudad de víscera y cuerda... ...ciudad de la derrota violada... ...ciudad de los tianguis sumisos... ...carne de tinaja... ...ciudad reflexión de furia... ...ciudad del fracaso ansiado... ...ciudad en tempestad de cúpula... ...ciudad abrevadero de las fauces rígidas... ...del hermano empapado de sed y costras... ...ciudad tejida en la amnesia... ...resurrección de infancias... ...encarnación de pluma... Ciudad perro, ciudad flamélica, ciudad suntuosa, villa, ciudad lepra y cólera, hundida ciudad, tuna incandescente. Ciudad como águila sin alas, serpiente de estrellas. Aquí nos tocó, ¿qué le vamos a hacer? En la región más transparente del aire. Bueno, ya este ritmo del ska urbano, déjenme eh, recibir, porque ya que vamos a hablar del Día Mundial de las Ciudades, dije, pues, ¿quién mejor, quién mejor que pueda eh, contribuir en este espacio a una invitación provocadora a la reflexión sobre la ciudad? Y, bueno, pues, el primer y único nombre que me saltó a la vista y que conozco su... Fascinación urbana, su gusto por las calles de la ciudad y su trabajo alrededor de ella, pues es Emanuel León, que es maestro en planeación territorial y director general en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en Sedubi, y como les decía, un verdadero apasionado de las ciudades. Emanuel, ¿te ha gustado el fondo musical con el que te hemos recibido? Eh... O más o menos, <risa> te veí dudoso. ¿eh? No, 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 eh, una de las cosas que me gusta
2: mucho el programa justo es la relación que siempre encuentras de la ciudad con la música y, y es bien interesante como estar escuchando este este tipo de canciones pues de repente te pueden llevar a algún lugar que, que conoces que que has viajado y para mí siempre la selección musical es importante
1: pues bueno pues con esta música te recibo déjame hacer la pausa ...porque ya estamos en el... Eh, ...en el límite del primer eh, bloque... ...y bueno pues... ...un momento para que ustedes también... ...nos cuenten... Eh, ...cómo viven en esta ciudad... Eh, ...a mí a veces me sorprende Manuel... ...cuando la gente dice... ...es que esta ciudad es un caos... ...y a mí me parece tan fascinante justamente... ...a lo mejor por eso... ...pero a lo mejor porque lo veo siempre... ...este... ...como diría Armando Manzanero... Eh, ...detrás de la ventana ¿verdad? Sí. ...que no me toca de repente sufrirlo... ...pero todos sufrimos el caos de esta ciudad... Pero también tiene, eh, a mí me parece que está muy organizado el caos, ¿no? Que, que podría ser peor.
2: ¿no? Yo creo que todas las ciudades tienen sus demonios. Uh -huh, uh -huh. No obstante, tratamos de trabajar, tratamos de salir a resolver muchas cuestiones de nuestra vida. Uh -huh. Y pues sí, habrá, ahorita, ahorita comentábamos, ¿no? Este Antes de entrar este problema de la movilidad que hay en ciertas zonas claro. de la ciudad. Pero pues en algún momento
1: las padecemos y también podemos tomar opciones para trasladarlas. Exacto, y para disfrutarla. no Bueno, pues momento de hacer la pausa y regresamos para platicar con Emanuel León. A propósito de esto, de qué significa esta conmemoración, esta celebración, esta reflexión sobre el Día Mundial de las Ciudades, que es el próximo 31 de octubre. Entonces preferimos nosotros adelantarnos a la agenda, sí. porque no nos daba eh, el calendario para poderlo ajustar, dijimos, pues qué mejor que este día... Pero antes quiero lanzar nuevamente la pregunta para ustedes, ¿qué es la Ciudad de México? ¿Cómo la viven? Eh, ¿La sufren más de lo que la disfrutan? Pues me gustaría escuchar sus comentarios, 51-66-105. si uno también en Twitter, el mío, que es ese almazán 71. Instagram, que es El Cocodrilo mbc así también en Facebook. Pues momento de la pausa y esta noche, pues los ritmos de la rocola del cocodrilo sonarán así.
0: La rocola del cocodrilo.
1: La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas decidió designar el 31 de octubre de cada año, a partir del de 2014, como el Día Mundial de las Ciudades, con el objetivo de promover el interés en la urbanización y fomentar la cooperación entre los países para aprovechar todas las oportunidades y afrontar todos los desaf desafíos que plantea el urbanismo, así como para contribuir al desarrollo urbano sostenible en todo el mundo. Esta noche, la Rocola del Cocodrilo estará dedicada a canciones urbanas,
0: la ciudad y sus canciones. El Cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el Cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5. Bueno, este, debo
1: decir eh, eh, este, que, y seguramente ustedes que nos han acompañado a lo largo de estos 10 años, van a decir, ya chole con ese tema, porque por un año nos acompañó, fue nuestra rúbrica, este tema que estamos ahora escuchando, pero no encuentro otra canción que mejor describa a la Ciudad de México. Y mira que, bueno, pues está esta canción que curiosamente no la incluimos en esta rocola, esta ocasión, la de mi ciudad, que después de que la cantó Luis Miguel ya dije nunca más yo la vuelvo a tocar uh -huh. no pero este este tema me parece que retrata muy bien después de sábado de Distrito Federal las calles y los barrios de esta ciudad. Pues estamos escuchando a la Sonora Santanera con ese tema por las calles de la ciudad. Hasta el año 2009 vivían más personas en el campo que en la ciudad. En la actualidad, alrededor del 55% de la población mundial vive en pueblos y en eh, zonas urbanas. Y se prevé que el nivel de urbanización eh, será casi de un 70% para el año 2050. Gran parte de este crecimiento de la población urbana tendrá lugar en Asia y en África, especialmente en China, la India y Nigeria, donde todavía las tasas de, fecund de fecundidad siguen siendo elevadas. Como decíamos, este próximo 31 de octubre es el Día Mundial de las Ciudades y este año el lema es Mejor Ciudad, Mejor Vida. Por ello, esta noche, la rocola del cocodrilo está dedicada... ...a las ciudades, sus sitios, personajes y ritmos. Oh, Emanuel, eh, 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 la zona de Santana dijo tu barrio... Se, eh, camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán... ...más o menos, más o menos. Más o menos, Más con falto, Narvarte. Eh, exacto, faltó decir la del Valle... <risas> ...para que estuviera en la lista completa... ...y bueno, nos falta la Roma, la Condesa... ...pero para eso está eh, Carlos Fuentes, ¿no? Que exacto. en la región más transparente... ...nombra todas las, hasta la década de los 50 la Todas las colonias que tenía la ciudad. A mí eso me, me impacta que pueda hacerlo. ¿Cuántas colonias tenemos? Eh, eh, este no, Creo no, que no mil, doscientos setenta mil colonias. no este Es bien interesante eso, ¿no? Porque además muchos de estos nombres, Emanuel, tienen que ver con la vocación que tenía cada uno de esos barrios, ¿no? O sea, Olivar de los Padres, que era la zona de olivos en la época colonial, ¿no?
2: Sí, y, eh. En, en alguno de los recorridos ¿no? que, que hacíamos en Azcapotzalco, era bien interesante cómo nos dabas esta explicación de las distintas colonias que, que circundan como el centro de Azcapotzalco y esta parte que a mí me fascinaba de, a ver, si, si estás de este lado, era chichimeca, y si estás de este lado... Exacto, te ¿no? Tepaneca y... Sí. Y esta colonia también del de Imparcial. El Imparcial, ¿no?
1: el periódico más porfirista Exacto. con ese nombre más cínico, ¿no? <risas> y los nombres de las calles, ¿no? Este eh, Gaceta. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Las vocaciones. Uh -huh. Y a mí eso me fascina. O, o aquí en eh, esta avenida de Molino del Rey. Exacto. ¿no? Que tenía que ver con los molinos eh, de trigo? que había donde ahora están los pinos, ¿no? entonces esas cosas me parecen muy fascinantes este, porque nos ayuda a entender la memoria, la profunda memoria de esta ciudad. ¿no? ¿Cómo entender, Emanuel, y entremos en, en materia, cómo describes tú que la analizas, que la planeas, que tomas decisiones, que la sufres, que la vives a esta ciudad? ¿Cómo la describirías a esta Ciudad de México?
2: Mira, pa, para empezar, eh, tratando de, de concretar esta idea, para mí es fascinante cómo desde el nombre de las calles, las colonias, tú puedes uh -huh. empezar, si, si pones un poquito de atención, puedes empezar a construir una historia de muchísimos años, ¿no? 700 años. <risa> el, el, el último recorrido, este, uh -huh. y lo expresé en mis redes sociales, fue bien interesante, tú terminaste diciendo... En dos horas y media recorrimos 700 años, ¿no? Sí, El,
1: y, eh, qué payaso, pero... No, eh, no, pero no, pero es, bar,
2: eh. Pero, eh, pero es bien interesante porque empezamos a reflexionar cómo fuimos viendo la, la transformación de la ciudad, ¿no? La uh -huh. ciudad, eh, en algún momento, eh, cuando estábamos prepa estaba preparando y me ayuda de repente mi equipo, ¿no? Y uh -huh. me ayuda mucho, estábamos eh, discutiendo en un primer momento, me dan una definición de de lo que es la ciudad. ¿no? Uh -huh. Y les digo, pues desde aquí tenemos un gran problema.
1: ¿Y, Porque, y como que, qué te decía.
2: No, no, o sea, me daban una definición de la RAE de la ciudad ah, y les digo... No. No, no, o sea, la, la ciudad ya nos tenemos que meter a entender un tema hasta sociológico. Claro. A mí... A o mí, a partir
1: de lo sociológico. Exactamente. ¿no?
2: A mí hay una definición, ¿no?, que, uh -huh. que es de Manuel Castells, que, es, que dice que la ciudad es el reflejo de la sociedad en el espacio. ¿no? Claro. Entonces, para no, mí es como muy significativa y trata es para tratar de, de responder esto que tú, tú me comentas porque cómo cada sociedad va transformando el espacio de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a lo que busca, ¿no? Entonces uh -huh. yo, yo les decía, para mí esa, esa definición de, abarca muchas cosas, no nos da una definición que para de repente los arquitectos estamos como muy metidos nada más en la parte física de la ciudad uh -huh. y no vemos cómo se está transformando la vida claro. también de la gente. Claro. Esta, esta, esta idea de cómo vivía la gente eh, hace 70 años a cómo estamos viviendo hoy, uh -huh. pues es un reflejo de cómo se ha ido transformando. Y para poder entender realmente qué significa la ciudad, para mí la ciudad es un desafío. ¿no? Ya, claro. Hay muchísimas quejas, hay muchísimos peros, pero seguimos moviéndonos, seguimos tratando de resolver estos problemas que pues, para la gente es un día a día uh -huh. y desde la perspectiva de lo urbano, de la planeación, pues es un reto. Es, es un reto. Un, o sea, ¿cómo puedes pensar en un primer momento nada más en lo que es la Ciudad de México? Eso ya uh -huh. quedó completamente rebasado. Uh -huh. Ahora pensar en la zona metropolitana del Valle de México por toda la uh -huh. relación que hay con,
1: con los municipios conurbados del Estado de México, ¿no? Exacto, o en la megalópolis, ¿no? Este concepto mucho más amplio que abarca no solamente el Estado de México, sino la colindancia de la Ciudad de México con Querétaro, con Puebla, uh -huh. con Hidalgo, ¿no? Uh -huh. Y sumando al Estado de México que cuando uno va sobre el periférico y, y de repente eh, este, ve, encuentra ese letrero cuando, eh, ahora que es una plaza comercial, pero que era el toreo, el de, toreo cuatro de Cuatro caminos, caminos, y que después ya un poquito más adelante veía, eh, se ve ese letrero de Bienvenido al Estado de México, se dice, pero en qué momento, uh -huh. ¿no? en qué momento hice, hice este cambio, ¿no? y que, está, que estás dentro de esa, eh, de esa vialidad que abraza a toda la Ciudad de México. ¿no? Sí, es el periférico, y eh, a mí eso me parece, la verdad, sorprendente. sorprendente, y, por ejemplo, el día de ayer, si ustedes no han hecho ese ejercicio, les invito de verdad a que lo hagan, que es eh, circular sobre paseo de la reforma, de, de, este, de reforma, la ampliación de reforma, o sea, de Virreyes hacia el auditorio, cruzando por este circuito forzado, ¿no?, eh, eh, que, donde está la fuente de, de petróleo. De y que logras ver ahí esas diferentes capas que se levantan. O sea, por debajo te pasa el periférico, ¿no? Y dices, mira, qué infraestructura eh, tan enorme, lo que hace es lo abarcable que puede ser en la ciudad desde esta movilidad, donde por debajo está pasando el auto, a un costado tuyo está un. Eh, un carril confinado para la bicicleta, pasa el metrobús y circulas tú de forma peatonal. Y dices, mira, todo esto cabe ¿no? en una ciudad que se mueve. Sí, eh,
2: entendimos muy tarde ¿no? la, la cuestión de la dependencia hacia el automóvil. Uh -huh. eh, tenía una plática con mis alumnos en estos días de el tema de la calzada flotante, uh -huh. Como ya te da seguridad para poder cruzar esta claro. zona que era imposible peatonalmente. No, a ver,
1: que era una frontera de cristal. Exactamente. ¿no? Dividía esos dos espacios. Donde hoy se convierte el privilegio, es como que una zona se conoció la, a la otra. ¿no? O sea, decir que me parece que fue lo mismo que ocurrió con el, la mexicana, que justamente al llegar a Vasco de Quiroga separaba el viejo pueblo de Santa Fe con ese Santa Fe del siglo eh, XXI uh -huh. y que había ahí esta especie como otra vez un muro de cristal donde no se conectaban y que el, eh, la mexicana permitió que, el, eh, que este pueblo de Santa Fe pudiera cruzar del otro lado ¿no? y, y estar en un espacio público. Y además bastante digno. Bastante, es lo que te iba a decir, ¿no? De,
2: dignificar esta parte del, del espacio público.
1: Sí, sí, sí. Y hacer, con, con todos sus bemoles, un, una <ríe> ciudad incluyente, ¿no? Uh -huh. este, o sea, los de ese lado parecía que no podían estar del otro, ¿no? Eh, y que y no podían de, mezclarse. Y que parte. no podían mezclarse, ¿no? con sus bemoles, uh -huh. déjame hacer una, una pausa, la segunda de, de esta noche y eh, los leo ahora que están enviando comentarios no quiero verme romántico pero la verdad es que la ciudad con todo lo que tiene también nos ofrece una posibilidad de poderla eh, transitar habitar eh, padecer pero también gozar pues hacemos la pausa y ahora pues una de esas ciudades que se convirtieron en la década de los 60 ejemplo de la modernidad New York, New York.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5.
1: Este tema que ustedes están escuchando es pues, el máximo cronista urbano que tuvo... Este, México en la primera mitad del siglo XX, Chava Flores, y el retrato es bellísimo, verdaderamente parece eh, pinturas de Casimiro Castro, ¿no? La vendedora de frutas, la, la que vende este, pajaritos en, en bolsa de, de papel estraza, eh, este, el anafre eh, con los buñuelos eh, en la en la esquina de un barrio que apenas si se ilumina por la tarde, este, los dulces. Entonces, a mí me parece que eh, estos eh, retratos que se quedan ahí, perenes, en la memoria eh, colectiva, después se pueden convertir en canciones, también nos describen las ciudades, ¿no? las evoluciones de la ciudad, Emanuel.
2: Sí, pe... <risa> Es que es fascinante, ¿no? O sea, sí. ¿cómo, cómo te puedes poner a, a estudiar una zona de la ciudad y, uh -huh. y encuentras estas transformaciones en los 40, 50, que pues con el boom, ¿no?, De del automóvil, como... Claro. y eh, del
1: famoso milagro mexicano de exacto, ya somos sí. internacionales y se transforma la arquitectura, ¿no?,
2: y se transforma también el, la, la percepción del espacio público, público ¿no? Claro. Con, con Uruchurto y esta idea de los ejes viales, uh -huh. que cuando nos ponemos a analizarlo, dividió colonias, dividió zonas. Claro. Eh, sí,
1: que en lugar de conectar, ¿no? Lo que hizo fue separar, fraccionar, separa, exacto. ¿no? Eh, yo recuerdo a mis abuelos en los 70, cómo se quejaron <risas> del eje central y le peor, quitarle el nombre, ¿no?, que mi abuela se murió diciendo San Juan de Letrán, ah,
2: mira. o
1: sea nunca pudo decir eje central Lázaro Cárdenas y mira que adoraba el Tata ¿eh? pero no podía con eso o sea hasta los propios nombres ¿no? acabamos nosotros de ser testigos de vivir esa transformación de aquella este, eh, calle eh, este, eh, eh, esta de eh, Pedro de Alvarado el puente de Alvarado ah. ¿no? que se transformara a México-Tenochtitlan. México y y puede borrarnos un suceso ocurrido ahí, ¿no? Una nueva generación que ya no relaciona el nombre con lo ocurrido en esa esquina, eh, pues se pierde ese dato histórico tan importante, ¿no? Que era el puente este construido por Pedro de Alvarado para salir en la eh, famosa Noche Triste. Sí, que
2: también... De, debemos siempre tener presente como la parte política de las cosas, claro, ¿no? sí. eh, También esta narrativa que nosotros podemos generar de la ciudad siempre va a tener un, un elemento político importante que hay uh -huh. que entenderlo, uh -huh. porque si no, de ahí se derivan críticas y críticas y críticas. Uh -huh. Pero cuando hay elementos para poder sustentar este tipo de, de acciones, creo que pues podrían llegar a... A generar la idea que, que nos vamos a ir como. Que, que vamos a ir entendiendo de lo que es la ciudad. Uh -huh. ¿no? eh, y sí, esto esto que dices, pues cada generación lo marca algún suceso, cada generación claro. va viviendo una forma distinta de, uh -huh. de lo que es este vivir la ciudad. A mí, de, de, de melancolía, de poder salir a jugar a, a la uh -huh. calle y estar ahora no hacen sus hijos que ya mis hijos no lo hacen, no, sí, ¿no? Claro. Entonces, sí. ahora es una forma distinta de en la que ellos este conocen la, la ciudad que, que, que se va transformando, ¿no? Este, los la, la idea de los parques públicos ahora que poco a poco fueron este, o sea, fueron sustituidos por las plazas, ¿no?
1: Sí, bueno, ahora exacto, o sea, el domingo no hay que ir a hacer el súper, ¿eh? porque lo que uno se puede encontrar que se convirtió en el centro de diversiones de la familia. De muchas personas. O sea, la, la supremacía del consumo uh -huh. sobre eh, lo lúdico de lo que podían ser los los parques, eh, en nuestra, bueno, otra vez mucho más joven, pero en mi época que salíamos y que además tenías los amigos del barrio, ¿no?, donde además había ciertos rituales como cierto día hasta cierta hora porque había que ver el Chavo del Ocho, este, porque había que, eh, este, que ver los supersónicos. Esto, claro, también eh, la propia dinámica de las ciudades las transforma, ¿no? ¿Qué retos en este sentido la Ciudad de México enfrenta ahora?
2: Pues retos son muchos, eh, el poder generar una ciudad eh, cada vez más incluyente, uh -huh. el reconocer que hay muchos elementos eh, transformadores que pues de cierta forma fueron bastante negativos este y el impacto a la, a, a la ciudad pues fue brutal, ¿no? uh -huh. Esta, el poder me, mediar el, la, la parte del desarrollo inmobiliario con los intereses también de, de la gente de que la gente. se ve afectada la mayoría de las veces por este, falta de servicios, no, Exacto. por eh, un tema que la Ciudad de México, pues una de las características que tiene es ya el suelo es escaso. Uh -huh, uh -huh. Entonces, de repente hay fórmulas que quieren este, reproducir eh, donde dicen, pues ya lo, lo, la Ciudad de México tiene que ser una ciudad que, que se construye hacia arriba, ¿no? Una Exacto. ciudad densa. Uh -huh. Pero pues de repente también, ¿qué pasa con la parte de los
1: servicios públicos? Pues claro. Sí, ¿Qué? a ver, eso se, lo entendemos así. Donde había una casa, ahora tenemos un edificio para 30 familias. ¿Y qué pasa con el, el abasto de agua, electricidad y vialidades? ¿no? Porque ahora, donde había un, un garaje para dos autos, ahora hay que construir soterrado un estacionamiento, un estacionamiento para 50 departamentos. Entonces eso por supuesto que va a afectar la movilidad de ese barrio. ¿no? Un poco lo que hemos visto, la transformación del llamado Nuevo Polanco, que es resultado de ese desarrollo eh, y que también ahora lo estamos viendo con el caso de, de, de Santa Fe, ¿no? Que, que también cuando inició pues eran esos terrenos que nadie quería. Y recuerdo todavía en los 90 que veías casi desolada la Universidad de Ibero frente a todo lo demás y ahora es un rascacielos junto al otro uh -huh. y es una competencia de alturas y junto con ello pues lo que se colapsa esta avenida para poder entrar o salir de ella. Oye por acá también me están diciendo lo que acaba de pasar con el cambio de nombre de la de la plaza de Colón. ¿no? la glorita de, de
2: Colón eh, sí. hace
1: unos días me subí al metrobús y no había visto que ya también incluso lo dicen uh -huh. eh, ¿cómo se llama esta la, la mujer eh, que pusieron la escultura? El de, de Amahak. Amahak, no uh -huh. que ahora se llama así la estación ¿no? y bueno la de este, la palmera que no la han cambiado seguramente también pues, se llamará de la huehuete ¿no? en algún momento en algún momento entonces me sorprendió eso, ¿no? encontrarme con ello pero que también, como tú dices, hay una un proceso histórico que también permite ir modificando algunos eh, nombres con algunos de los rituales. Me hubiera gustado, pero no tiene que caer a mi gusto, que mejor eh, esta plaza se llamara, pues, esta de, de las mujeres que luchan.
2: E ese es un tema... Bien interesante. Sí, ¿no? A
1: mí me parece fascinante Súper
2: interesante
1: Incluso la intervención de este pedestal que el otro día estaba leyendo, pues que se lo tienen que llevar porque es parte del, eh, del cuerpo, eh, este de la escultura que, que estaba ahí, ¿no? Y que Bellas Artes está reclamando su resguardo, su protección. Pero lo otro es que también es un tema sensible, ¿no? al cual también tienes que responder, ¿no? que han colocado sobre ese pedestal, pues esta figura de esta niña, ¿no?, que está, que está haciendo este reclamo de un, de un escenario emergente, de una crisis emergente, de, sobre todo en las mujeres que está viviendo este país.
2: Que lo, lo comentamos, ¿no?, este uh -huh. la, la vez pasada que vine, eh, hay una lucha incesante por parte de las mujeres para poder recuperar, bueno... No, no no me di, no me atrevo a decir recuperar, ¿no? Para poder poderse apropiar. apropiarse de, de uh -huh. la ciudad. Claro. Y esa es una de las características que para mí, o sea, de, de manera personal, dejando la parte institucional, ¿no? Uh -huh. Fue, ha sido complicado eh, esta, este reconocimiento de la joven de Amahac, uh -huh. para mí también tiene un sentido importante con, con respecto a, a, a la lucha de las mujeres, uh -huh. ¿no? No. pero que también está este símbolo para ellas, claro. que ahí es donde regresó la parte institucional, ¿no? el poder tomar decisiones para mediar cómo resolverlo, porque claro. en 20, 30 años... Este, que la gente no sepa todo lo que sucedió para poder tomar estas decisiones se pueden convertir en símbolos de la ciudad. De la ciudad,
1: claro. Déjame hacer una pausa, estoy platicando con Emanuel León, que es maestro en planeación territorial y director general en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de CEDUBI, y estamos hablando a propósito de esta conmemoración del próximo 31 de octubre que es el Día Mundial de las Ciudades y estamos hablando sobre la Ciudad de México hacemos la pausa y nosotros volvemos y ya en el último bloque ¿verdad Víctor? ¿qué temprano se hace tarde en este programa? ¿cómo pasa el tiempo sin darse uno cuenta? volvemos
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa no te despegues MBS 102.5 ya estamos de regreso sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán aquí en MBS 102.5
1: Mira Víctor, cuando uno escucha este tema
0: uno se tiene que poner de pie
1: lo que han hecho con esta canción es un retrato de una herida abierta que es Latinoamérica así es que y esa herida abierta sigue supurando y nos sigue recordando lo que tenemos que conciliar a nivel de la banqueta a nivel de la calle, como es el derecho que se supone en la constitución está marcado tenemos derecho a la ciudad donde todas, todos y todes quepamos. Y de repente me encuentro muchas calles que no son peatonales no. para gente con algún tipo de eh, limitante de, mor de movilidad. Y eso me parece que es parte de esa herida abierta que queda ahí. Esto es Latinoamérica. Qué gran tema este. Pero regresemos aquí a, a la mesa, Manuel. Oye, ¿sabes qué me gusta? Que la gente además como vivimos la ciudad, seas peatón, seas este, conductor en auto, utilices el transporte público, el privado, pues hay reflexiones alrededor de ello, ¿no? y por ejemplo aquí me decían que si ahora que el, el Estado de México tiene gobierno eh, igual del mismo partido, el Estado de México y la ciudad, no han pensado que el metro llegue hasta municipios del Estado, urge un metro por ejemplo en Cuautitlán me dicen, este en Tlanepantla hay, no verdad, no, no. hay, este el satélite, suburbano, ¿no? sea, el, dice. Sub, el suburbano atiende el suburbano, esa zona. ¿no? En satélite, pues que estaría bien, ¿no? Fíjate
2: que hay un hay un plan maestro que, que es de, si no me equivoco, del 96. Okay. Para, es, un, es un plan maestro para el metro. Uh
1: -huh. y no, el pues maestro ya se va a jubilar. <risa> Desde el 96 tú dirás. sí
2: Pero est estaban considerada la ampliación de, de varias líneas y la construcción uh -huh. de nuevas que... Atendían muchas zonas del Estado de México. Yeah. Desafortunadamente no, no, no prosperó, pero. Está ahí. Está. O bueno, sea, puede, puede. está. Y ahorita creo que puede ser un buen momento para que haya coordinación metropolitana, claro, ¿no? Claro. Y va a depender mucho de. Pues el nuevo gobierno del Estado de México para ver un tema que tiene el Estado de México es la cuestión del transporte público y la movilidad. ¿no? Sí,
1: no, bueno, el transporte público no quiero es ser grosero, brutal. pero es verdaderamente... Uh -huh. o sea, eh, yo dejé de, de ver un noticiero porque siempre habría con una imagen dentro del, de las eh, unidades del transporte público del Estado de México, sobre todo de la zona oriente del Estado uh -huh. de México, donde asaltaban, o sea, no puede ser que tengan la cámara ¿no? que esté registrando eso y que no haya una autoridad que diga tenemos que darle seguridad a la gente que sale para trabajar en la ciudad, que se tiene que transportar porque va a la escuela, porque trabaja por lo que fuere y todos los días tenga que estar negociando con el asaltante ¿no? y, y que quede registrado en las cámaras.
2: Y, y así se vive, ¿eh? o sea, yo te lo digo con experiencia... Este, de 25 años que viví en Ecatepec uh
1: -huh.
2: y sabíamos las zonas donde era probable que, que asaltaran. Yo tuve la suerte de no, no padecer eso, ¿no? Uh -huh. Pero... Pero sí, ser testigo. Es, sí, uh -huh. y, y el tema del... Para mí, para el nuevo gobierno del Estado de México, el tema tiene muchos, este uh -huh. la seguridad, pero el transporte público y cuestiones de movilidad a una escala que la gente también necesita, ¿no? Este, uh -huh. me decías de una de las preguntas de qué pasa con esta parte de la escala humana, humana. ¿no? Uh -huh. eh, es, es casi imposible poderlo entender si no es al interior de ciertos municipios con, que tienen características muy particulares, uh -huh. pero el, la, el poder resolver el tema del transporte público, que tiene demasiados intereses y ahí sí la parte política es brutal, uh -huh. eh, para mí sería el, uno de los desafíos en cuanto al Estado de México. Para la Ciudad de México, la, la llamada planeación metropolitana, no poder entendernos ya como una sola unidad, este, no administrativa, pero sí territorial, lo que tú decías, claro. uh -huh. de cómo es sorprendente que cuando menos te das cuenta ya estás en, semáforo en otro lado. ¿no? Ya estás, en otro y, uh -huh. y pues que se puedan repetir también algunos patrones que se han eh, desarrollado acá en la Ciudad de México, en el Estado, ¿no?, uh -huh. para que tengamos una zona metropolitana más equilibrada. Más
1: equilibrada. Okay. Oye, ya prácticamente tenemos que eh, despedir el, el espacio, pero ¿sabes qué te quiero comprometer, Emanuel? A que vinieras, a lo mejor, una vez al mes y hablemos de temas uh -huh. de la ciudad. Porque yo sí creo que esa oportunidad, primero, personal que tengo de conocerte, de conocer tu trabajo... Pero, y que a nivel colectivo de tener un micrófono y poder hacer una reflexión, porque no me quiero quedar con esta imagen romántica de burbuja. No, no, Sino verdaderamente que los espacios sirvan y que nos ayuden a reflexionar colectivamente y que de repente siempre pensamos que los gobiernos no hacen nada y, y me consta el trabajo es, que hacen.
2: Es, es, es algo que este, administración tras tra, 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 administración y, y ahorita que venía de camino justo venía pensando en eso, ¿no? Este, uh -huh. ¿qué, ¿qué pasa con las preguntas que de repente son incómodas? ¿No? De Él no hace nada. Uh -huh. Hay un tema en la ciudad, este, que, que considero que no se ha atendido de la mejor forma, que es la, la seguridad vial, ¿no? yeah, claro. con datos. O sea, sí hay datos Exacto. donde hubo un cambio por parte del gobierno de la ciudad para manejar de una forma distinta, este. Uh -huh. Que, que los datos no nos están ayudando, ¿no? Ya. Eh, y que también lo tenemos que reconocer para, para ir hacia adelante. Hacia ¿no? adelante. Entonces claro. yo decía no no conozco una persona que es, trate o que esté en el servicio público, este uh -huh. como en mi círculo cercano. Que, que quiera estar ahí para hacer como el mal a la ciudad, ¿no? Exacto. Nos esforzamos, sí, damos claro. el 200%, ¿no? Los horarios.
1: Sí, y, de, y nunca es suficiente. O sea, nunca un tamaño va a ser de ciudad se vuelve eh, pues, insuficiente. Pues,
2: pues, o sea, nunca va a ser suficiente. Claro. Pero hay que darle opciones a la gente. Exacto. Yo la idea de, del cablebus, platicando con gente que por lo menos la línea 1 y
1: 2... Sí, les transformó no, por, la vida. No, claro, ya a mí me consta, o sea, lo he recorrido y sí me parece que ha transformado, ¿no? Bueno, pues nos vamos a ir y este, eh, como aquí, si no se cumplen los caprichos de uno, se cumplen los caprichos de otro. <risa> El mío espero que sí, eh, bueno, no te voy a comprometer al aire. No, pero yo encantado. Que que si aceptes la invitación Encantado. de venir aquí a platicar, una vez al mes no uh -huh. te voy a quitar más tiempo, pero que platiquemos de estos temas, y bueno y el segundo capricho de esta noche se ha cumplido mi querido Víctor, ahí está la ciudad de la furia es otros que hay que ponernos de pie cuando decimos soda estéreo y así nos despedimos en este jueves y los esperamos el sábado en punto de las 4 de la tarde para, eh, bueno, vamos a hablar sobre La Noche Triste estará aquí con nosotros Enrique Ortiz el de esta cuenta famosa del Tlatuani Cuauhtémoc uh -huh. y con él vamos a platicar sobre su reciente novela publicada sobre La Noche Triste, pásenla bien, buenas noches, hasta entonces
0: MBS Radio presentó El Cocodrilo